0: Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 viene inmediatamente antes de Génesis capítulo 5. El domingo pasado nosotros vimos Génesis 3, donde sucede la caída del hombre, donde entra el pecado al mundo y nosotros hoy en capítulo 4 empezamos a ver lo rápido que es el declive moral de la humanidad. Eh, no, no les tengo que decir a ustedes, pero nosotros vivimos en un mundo lleno de violencia vivimos en un mundo lleno de violencia el año pasado en el territorio nacional de Guatemala hubieron 3.004 homicidios 3.004 homicidios de esos 3.004 el 50% de ellos sucedió en 13 de los 340 municipios, un tercio de esos 3.004 homicidios sucedieron aquí en la capital, Villanueva y en Misco. Eh, esos son Tres mil cuatro personas, meticulosa y maravillosamente diseñadas por Dios, hechos a su imagen y semejanza, que alguien más se apropió del poder que no le corresponde y acabó su vida. Estamos también hoy en día viendo la tragedia de la guerra de Rusia contra Ucrania. Cientos de miles de personas han perdido su vida. En los Estados Unidos están experimentando estos tiroteos masivos. Cada año, más de medio millón de personas mueren cada año por causa de violencia humana. Vivimos en un mundo lleno de violencia Humana. Y no les digo todo esto como para asustar o espantar o nada, sí, simplemente para demostrar cuando vemos el texto que quizás la tradición humana más antigua es la violencia. Porque a partir de que entra el pecado, el primer pecado que sigue, por lo menos grabado en las Escrituras, es el, el primer homicidio, el primer asesinato. Hoy vamos a estar en Génesis 4 como estructura para que tengan idea. Génesis 4 tiene eh, cinco partes. Eh, y el, el, el autor va eh, dándonos una escena de la narrativa y de ahí entra un diálogo entre Dios y Caín. Pasamos a una se segunda escena de la narrativa, otro diálogo entre Dios y Caín. Y de ahí termina el autor con las genealogías de Caín en particular y el nacimiento de Seth. Entonces empecemos en versículo 1. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Este primer versículo nos presenta el nacimiento de dos hermanos, algo que va a ser muy común en el libro de Génesis. Pero este nacimiento en particular hubiera tenido cierto peso precisamente por lo que vimos la semana pasada génesis 3:15 nosotros vemos esta promesa esta primera promesa de que dios mediante algún descendiente prometido alguna simiente prometida iba a machucar la cabeza de la serpiente iba a revertir la maldición entonces adán y eva no, no tienen hijos y de repente nace este varón dado por dios y probablemente la esperanza de adán y eva era este es el descendiente esta es la simiente y también nos cuenta el autor que nace Abel. Abel en, en el hebreo tiene eh, el sentido como de, de aire o vapor. Y se supone que esto es como una alusión a la brevedad de la vida de Abel. Después de contarnos del nacimiento de estos dos hermanos, el autor entra a esta primera escena. Y, y este esta escena pa pareciera, toda esta historia pareciera un gran paréntesis porque lo que haría sentido es, después de ver el nacimiento de Caín y Abel, el autor seguiría con la genealogía de Caín y Abel. Pero no lo hace. M mete este pequeño paréntesis de la historia de Caín y Abel. Note en versículo 2 al 5. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos, de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Nos explica el autor la vocación de ambos hermanos. Que Abel fue pastor de ovejas... Y Caín, labrador de la tierra, y la frase, al transcurrir el tiempo, es importante porque nosotros no sabemos en qué momento realmente sucedió esta serie de sacrificios. Lo, lo cual nos da a entender que es muy probable que esto no es la primera vez que ellos han ofrecido un sacrificio. A menudo nosotros lo leemos como si esto es el primer sacrificio, pero no sabemos. Ha, ha transcurrido mucho tiempo y lo más probable es que ya había cierto entendimiento de lo que Dios esperaba de ellos en su sacrificio. Y vemos una gran diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel. Caín trae una ofrenda del fruto de la tierra. La idea de lo que da el ator es que es una ofrenda un poquito despreciable. Esto es una porción de la cosecha y llevó eso como el sacrificio. En cambio Abel trae el primogénito. Y algo que le pertenece a Dios por ley y además la parte que era considerada la mejor, la grasa del mismo primogénito. A a Abel nos está dando a entender el autor que Abel ofreció un sacrificio de mayor calidad a Dios. Obviamente nosotros sabemos cómo es que va des desarrollando la ley y, y lo que Dios específicamente espera de la gente que hace este sacrificio más adelante que deberían ser estos primogénitos. De, de la grasa era algo que le pertenecía a él, perfectos y sin mancha. Entonces Dios acepta con agrado a Abel y su sacrificio y no acepta con agrado a Caín y su sacrificio. Y realmente el texto no nos dice por qué. Podemos suponer que quizás tiene que ver por la mayor calidad de la de Abel. Algunos han dicho, bueno, de repente es porque Abel ofreció oveja y Caín ofreció algo de la tierra, no nos dice el texto con mucha claridad. Pero Dios aceptó con agrado el de Abel y no aceptó con agrado el de Caín. Y Caín responde de una manera que manifiesta precisamente lo que hay en su corazón. Caín responde furioso. Nos dice que Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Él se siente ofendido. Que Dios no tomara en cuenta y respondiera con agrado a su sacrificio y que sí respondiera con agrado al sacrificio de Abel. Independiente de cuál sea la razón de por qué Dios aceptó uno y no el otro, la reacción de Caín nos demuestra la condición de su corazón. Caín hace este sacrificio y responde al desagrado de Dios completamente ensimismado. Aunque... El enojo puede ser bueno, el enojo de Caín obviamente es un ser humano que está completamente ensimismado. Juan, en su carta, nos ayuda a entender un poquito más acerca de Caín. Él dice en 1 Juan 3, 11 y 12, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, y noten lo que dices bien interesante, que era del maligno. ...y mató a su hermano... ...¿y por qué causa lo mató? ...porque sus obras eran malas... ...y las de su hermano justas... ...es aquí donde nosotros empezamos a ver... ...esta historia de dos linajes... ...dos simientes... ...dos descendientes... ...y, y, y se va a ir destacando a lo largo del libro... ...de Génesis y nosotros vemos que en vez... ...de que Caín fuera el que destruye... ...y revierte la maldición... ...que él sea el que machuca la cabeza del maligno, resulta que él le pertenece al maligno. El enojo es probablemente una de las emociones más mal entendidas como seres humanos. Por un lado, muchos de nosotros no creemos ser personas enojadas y hacemos todo lo posible por disimular nuestro enojo. Decimos cosas como, no, no estoy enojado, estoy frustrado, talá matiz tan importante ahí que hiciste no, no, no soy una persona enojada tengo carácter fuerte no, no, es que, es que soy es que soy intenso, no es enojo es intensidad nadie quiere admitir que tiene un problema con el enojo David Paulsen tiene un libro que se llama Bien Enojado y el, el segundo capítulo, el título del capítulo es una pregunta Tienes un problema con el enojo. Y el capítulo es un capítulo de una sola palabra. Dice, sí. Y de ahí vas al tercer capítulo. La, la cruda realidad es que todos nosotros, igual que Caín, tenemos un problema con el enojo. Todos nosotros, igual que Caín, tenemos un problema con el enojo. Ahora, el enojo en sí no es malo. Noten cómo lo dice David Paulos al respecto. Él, él, él dice que el enojo, la ira, es una postura activa que tomas para oponerte a algo que evalúas como importante e incorrecto. ¿Notas algo? Lo evalúas y dices, eso importa y no está bien. Encuentras algo en tu mundo que cruza la línea. La ira expresa la energía de tu reacción a algo que encuentras ofensivo y deseas eliminar. Ahora, el ADN del enojo no es un tono elevado de emoción, no es la oleada de, de, de adrenalina, no es una forma particular de expresar la ira, no es qué eventos o personas te molestan, no es si te metes en discusiones. La esencia subyacente es la evaluación negativa, desagrado activo hacia algo que es lo suficientemente importante como para preocuparse. Los seres humanos vienen programados con la capacidad de reaccionar con disgusto ante los errores reales y de actuar con fuerza para corregir los errores. Todos nosotros somos personas, por diseño de Dios, con una capacidad de enojo. El enojo en sí no es malo. Algunos se enojan a las cosas equivocadas o no se enojan a las cosas correctas, donde deberían enojarse. Pero venimos programados. El, el enojo se ha conocido como la emoción, eh, la emoción moral. Cuando te enojas, estás evaluando la moralidad o inmoralidad de algo y estás reaccionando para eliminar aquello que consideras inmoral. Puesto de otra forma, el enojo juzga. Juzga una situación. Y en muchos casos, cuando nos enojamos, nos volvemos jueces. Pequeño problemita, solemos ser jueces corruptos. No somos muy objetivos en nuestro juicio, al contrario, solemos juzgar las cosas casi siempre a nuestro favor. Cuando alguien está enojado, juzga de inmoral. Pablo se comenta otra vez, dice, cuando la ira va mal es porque los motivos operan en el modo divino. Dirían, entre comillas, quiero las cosas a mi manera. Exijo que me ames en mis términos. Demostraré que tengo razón a toda costa. Demostrar que eres imperdonable y escandalosamente equivocado es una forma de demostrar que tengo razón y que soy víctima de tu ridícula iniquidad. Quiero tener control. Debes obedecerme, escucharme, atender mis deseos. ¿Cómo te atreves a cruzar mi voluntad toda poderosa? No, aquí nadie diría eso, ¿verdad? El, el, el enojo de Caín no es simplemente frustración de haber sido ignorado. El enojo de Caín es el mismo pecado que cometió Adán y Eva. Es el colocarse en el lugar que solo ocupa Dios. Es el volverse juez del bien y del mal. Aún antes de que Caín tiene oportunidad de reaccionar en su enojo, Dios, en su misericordia, entra. Y entra con preguntas, igual como Génesis 3. Y hay mucho paralelismo en este pasaje con Génesis 3. Y aquí entramos al primer diálogo entre Dios y Caín. Dice versículos 6 y 7. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Noten lo lejos que estamos de Edén, lo lejos que estamos del huerto. Décadas atrás, no, no había un peligro mortífero esperando devorar al ser humano, pero Dios está diciendo: Presta atención a lo que está sucediendo adentro de ti, Caín, porque tú puedes en este momento satisfacer los deseos de tu carne o, o, o puedes dejarte dominar por mi juicio. El versículo 7 es un versículo que llama la atención. La, la, la imagen que, que nos da es de un león que está agachado en la puerta esperando atacar. No, no cabe duda que la situación de la humanidad ha cambiado desde Génesis 2 y el principio de Génesis 3. Al principio había shalom, paz, perfecta. Ahora el ser humano se encuentra bajo perpetuo riesgo de deshonrar a su Dios y rebelarse en contra de él. Caín está en este momento experimentando lo que ha sido una realidad para cada ser humano que ha nacido desde Edén esta inclinación rebelde y pecaminosa. De ahí pasamos a la segunda escena en versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El horror de esta escena es acentuada por la brevedad con la que lo cuenta el autor. No sabemos qué otras palabras se pudieran haber hablado. No sabemos si hubieron golpes, no sabemos qué tipo de conflicto se dio. Lo único que nosotros sabemos es el resultado oscuro de que Caín derramó por primera vez sangre humana, cometió el primer asesinato. Y esto en el contexto de Génesis hubiera sido tremendamente escandaloso. Recuerda lo que escuchamos de qué son los seres humanos? ¿Cómo es que Dios los había diseñado como pináculo de su creación? Portadores del imago de, en ellos ha soplado el aliento de vida. Y Caín en su soberbia ha tomado la posición que solo le corresponde a Dios y ha aniquilado a su hermano Abel. Es un acto premeditado de sacar a Abel al campo donde estaría lejos de obtener ayuda, donde no se podrían escuchar sus gritos de socorro para ir derramar su sangre en pos de su propia justicia. Y pueden imaginar lo que han de haber experimentado Adán y Eva en este momento. Que, que, que unas décadas atrás, ellos tal vez recordando la oferta de la serpiente, y ahora ellos están viendo de manera muy visceral los efectos de su propia rebeldía. Kenneth Matthews, en su comentario de Génesis, lo dice así. El virus del pecado ha infectado a los hijos de los padres. Adán y Eva no tienen que esperar su propia muerte para experimentar los efectos devastadores de su rebelión en el jardín, sino que tienen que vivir el asesinato de su hijo menor. Por primera vez sangre humana es derramada. Aquel que fue... Maravillosamente diseñado por Dios Portador de su imagen Aquel que fue Comisionado para reflejar La gloria de Dios Ha sido destruido por otro De ahí Entramos al segundo Diálogo Entre Dios y Caín Noten en versículo 9 al 12 Entonces El Señor dijo a Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, Soy, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Dios se acerca al huerto con Adán y Eva y le pregunta, ¿dónde estás? Dios se acerca a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dios le está dando también la oportunidad a Caín a responder en arrepentimiento. Pero Caín se niega a hacerlo. Caín responde en la misma soberbia y prepotencia con el que llevó a cabo el acto violento. Esto es sarcasmo y cinismo en su máxima expresión. ¿Dónde está tu hermano? No sé. ¿Soy, soy yo acaso su guardián? Milton Acosta Benítez dice, Al confrontar a Caín, Dios buscaba que admitiera su culpa. Únicamente si confesaba recibiría perdón. La respuesta de Caín distó a gran escala de la de Adán. Mientras Adán buscó defenderse, Caín sencillamente mintió. Su afirmación categórica, no lo sé, fue una respuesta que carecía de toda verdad y era totalmente impertinente ante el Creador. El ser humano que antes había querido conocimiento, ahora finge un desconocimiento total. El poder creciente del pecado parece incontrolable. Y, y, y versículo 10 Es realmente el pináculo de esta historia Dios dice ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano Abel Me clama a mí desde la tierra Es curioso Abel no habla una sola palabra En toda esta historia Y aún así Dios es consciente de la injusticia que fue llevado a cabo en contra de él. La sangre de Abel era un clamor a su creador. Vivimos en una época donde la violencia, donde la violencia intrafamiliar es demasiado normal. Donde el abuso, el enojo, la agresión, insultos, golpes, son una situación recurrente para muchas personas. Y las personas que viven en estas situaciones a menudo están tremendamente solas y se sienten que no tienen voz. En muchos casos terminan viviendo en una cárcel de su propia vida. Y yo creo que la historia de Abel es un recordatorio de que Dios te ve, Dios te escucha y Dios hará justicia. Pero yo te animaría, háblalo con alguien, háblalo con alguien. Y yo sé, lamentablemente la iglesia no siempre ha tenido el coraje ni la valentía para responder en justicia. A menudo la iglesia ha protegido al agresor y no a la víctima. Y el pueblo de israel al escuchar esta historia hubiera tenido un ejemplo sumamente claro de cómo es o en qué tipos de situaciones ellos deberían aplicar las leyes que ellos estaban recibiendo en este momento. Que, que de hecho, esa pregunta de Abel, aunque él lo hace en sarcasmo y cinismo, ¿soy yo el guardián de mi hermano? La, la respuesta de la ley es sí, sí, tú eras el guardián de tu hermano. Nuestra responsabilidad como pueblo de Dios es precisamente esta intervención, involucramiento, el tener el coraje y la valentía de meter las manos donde nosotros vemos esta agresión en contra de otros portadores de la imagen de Dios. Esto es uno de los roles del pueblo de Dios, que podemos jugar en una sociedad más y más corrupta. Nos levantamos como guardianes de nuestros hermanos guardianes de los débiles, guardianes de los vulnerables. Tenemos la oportunidad de ser una comunidad que brinda seguridad a aquellos que experimentan tremenda inseguridad. Y sin embargo, esto no es la última vez que se derrama sangre en la historia de la Biblia. De hecho, habrá muchísimo más derramamiento de sangre a lo largo de la historia Humana, como resultado de la maldad humana y para tratar con esa misma maldad, noten cómo sigue versículo 13: No, no, noten, noten la soberbia de Caín, y Caín dijo al Señor: nombre, no, es como decirle: no, hombre, Dios, como así, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. ¿Qué es lo que está diciendo Caín? Dios. Ni sabes juzgar, ni sabes castigar. Yo me encargo. Mi castigo es demasiado para soportar. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra. Yo que soy tan especial, Dios. ¿Cómo me tratas así? Y de tu presencia me esconderé. Seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. ¿Cuál, cuál es el miedo de Caín? Caín. Que le suceda lo que él apenas le hizo a Abel. Que si él pierde la protección de Dios, si él es arrojado de la presencia de Dios, entonces él está expuesto a que cualquier otro le haga lo mismo que él apenas terminó de hacerle a su hermano Abel. ¡Qué soberbio! Lo que Caín merecía era morir en el instante. Pero Dios le tuvo misericordia. Dios le garantiza a Caín que no será así. Ahora, no tenemos idea cuál es la señal que puso sobre Caín, así que no vamos a ir adivinando. ¿Ah? Mejor ahí lo dejamos. Por un lado, pareciera que porque Dios decide preservar la vida de Caín y asegurar que nadie más lo mata, podría eso parecer como mucha misericordia. ¡Oh, Dios le está dejando vivir. Pero ¿cuál es la condición de la vida que Dios le ha prometido? Él, 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 él no va a poder trabajar. La tierra no va a dar fruto. Va a ser vagabundo y errante por toda la vida. Lo que Dios está haciendo al proteger a Caín de ser matado es prolongando la consecuencia de su asesinato. Y en versículo 16, la historia que inicia con Caín y Abel buscando acercarse a la presencia de Dios, concluye, con Abel asesinado Y Caín saliendo de la presencia de Dios Y el autor de ahí nos lleva A la genealogía de Caín Para contarnos Cómo sigue esta historia Como digo Esta historia de Caín y Abel Pudo simplemente haber sido un gran paréntesis Ahora él retoma la idea De que nacieron estos dos hijos Y aquí va la historia de la genealogía De esta familia y hay mucha similitud, lo vamos a ver la próxima semana, hay mucha similitud entre la genealogía de Caín y la genealogía de Set. Hay nombres compartidos. Pero a la vez, es obvio, al leer la genealogía, que la línea de Caín no es el linaje y descendencia que destruirá la serpiente. La Mec, uno de los bisnietos de Caín, es polígamo y también asesino. El, el autor toma el tiempo para recordarnos de una pequeña foto De cómo resultó ser esta familia Dice en versículo 23 Presto oído a mis palabras Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido Y a un muchacho por haberme pegado Si siete veces es vengado Caín Entonces la meclo será 70 veces siete lo, lo que vemos en esta genealogía Es que el pecado engendra más pecado la violencia engendra más violencia. Y de ahí el autor nos da otro luzazo de esperanza en versículo 25. Adán se unió otra vez a su mujer. Ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Nos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del señor El nombre de set viene del verbo poner, opuesto. Y el, el punto es lo que Dios dice en Génesis 3.15, que Él ha puesto enemistad entre la simiente de la mujer y de la serpiente. set es visto como este linaje prometido, si es el descendiente o no, no sabemos. Pero es visto como este linaje que traerá resolución a este problema. Y, y la verdad es que esta historia es tremendamente oscura, pesada y difícil de leer. Nosotros le, leemos esta historia y la hemos escuchado N cantidad de veces, entonces ta, tal vez simplemente ya no nos percatamos de las verdades que ahí están o quizás nosotros estamos rodeados de tanta violencia que ya no, 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 no da mucho el escuchar la historia de otro asesinato. Nos es muy fácil identificar el, el fruto de las decisiones de Adán y Eva y de Caín en nuestra sociedad corrupta. Pero a veces creo, creo, que porque vivimos tan rodeados de enojo, tan rodeados de violencia y de agresión, esto nos permite a nosotros justificar y minimizar nuestra violencia, nuestro enojo y nuestra agresión ante otras personas. Nos es muy fácil decir Caín, este sí, uff, ¡Qué bueno que no soy como Caín! ¡Qué gran egocéntrico y orgulloso que era él! Y, y, y pocas veces nos colocamos ante el espejo de las Escrituras para evaluar si esas mismas actitudes y posturas están en mí. Dada la oportunidad, no hay nada en tu naturaleza que te retiene de llegar a la misma acción que Caín. Nada. Todos nosotros. De alguna manera u otra buscamos ejercer nuestra voluntad por encima de otras personas. Dominarlos y hacer que ellos se sometan a nosotros. Y si no lo hacen, atacamos. Tal vez no lo hacemos con armas. Pero lo hacemos con palabras. Con gestos. ¿Con manipulación, control, silencio? Si, si lo reconoces o no, todo ser humano asesina y es asesinado múltiples veces al día. Según cómo lo define Jesús. En Mateo 5, 21 y 22, él dice, ustedes han, han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Es, sí, es, estos, Esos malvados que siempre andan matando, ellos son los, el, el problema. Esa gente que anda haciendo cosas malas aquí, e, ellos son el problema. Pero dice Jesús, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Responder en enojo pecaminoso, en enojo pecaminoso. Hacia otra persona, en el reino de Dios, es igual que haberlos asesinado. Ahora ya, ya dijimos, el enojo en sí no es malo. Hay cosas que nos deberían enojar. Nos debería enojar la injusticia. Nos debería enojar la corrupción Nos debería enojar que personas que tienen poder Usan ese poder para protegerse de las consecuencias de su maldad Nos debería enojar que personas usan la palabra de Dios para, de, para encubrir su maldad Esas cosas nos deberían enojar Cuando sea que la gloria y los propósitos de Dios Es pisoteado en pos de la gloria O los propósitos de un ser humano Eso nos debería enojar Hay cosas que nos deberían enojar pero en la mayoría de los casos eso no es el motivo ni el motor de nuestro enojo. Al contrario, en, en, en muchos casos el motivo de nuestro enojo es el mismo ensimismamiento que condenamos en Caín. En la mayoría de los casos... Nuestro cuerpo responde con adrenalina, nuestra mente se llena de argumentos, nuestra boca se llena de furia e insultos, no porque el nombre de Dios está siendo pisoteado, sino porque nosotros y nuestro plan no sale como queremos y entonces vamos a buscar a destruir quien se está oponiendo. Y atentamos tú y yo también contra la imagen de Dios en otros seres humanos al atacarlos con palabras, con chisme, con poder y hasta con golpes y armas. Y yo les admito de entrada, el enojo ha sido una de las batallas más difíciles en mi propia vida. Por naturaleza no soy yo una persona paciente. Yo quisiera algún día cuando yo muero, yo quisiera que la gente diga, yo estoy la gentil, pero ahorita la gente no podría decir eso de mí. Ahorita mi inclinación sigue siendo el demostrar cómo es que yo sabía mejor, cómo los demás se opusieron a mi plan. Mi inclinación sigue siendo controlar, enojarme, atacar. Tú y yo somos Caín. Pero al mismo tiempo, Tú y yo somos también Abel. Tú y yo hemos sufrido la agresión de otros. Hemos sido víctimas de la violencia de otras personas. Personas ensimismadas y egocéntricas nos han intentado a dominar y cuando no nos sometemos atacan. Y cada uno de nosotros vive con las cicatrices del enojo de otros. Desde que Caín mató a Abel, la voz de la sangre de miles de millones de personas ha estado clamando a Dios, su Creador. Tanta sangre ha sido derramada. Y es precisamente aquí donde la cruz se vuelve tan buenas noticias. Dios en su gran e increíble misericordia entra a la historia violenta de la humanidad soberbia y en vez de tratar con este problema con más violencia y con más agresión Dios entra a esta historia trayendo paz Jesús mismo se somete a tener su sangre derramada se somete a a la maldad de un sistema corrupto y sangriento y en vez de que Dios exija que todos los que hemos derramado sangre de otro tengamos nuestra sangre derramada Dios entra a la historia de la humanidad y en Cristo derrama su sangre en nuestro lugar Él derrama su sangre para que tú y yo jamás experimentáramos la plenitud de la maldición que merecemos Jesús fue asesinado en nuestro lugar para que así la muerte y todos sus efectos fueran destruidos. La sangre que Caín derramó y que tú y yo derramamos es para destruir vida. La sangre derramada por Jesús es para dar y restaurar la vida. En la cruz y en la sangre de Jesús encontramos perdón y redención por nuestra furia, nuestro enojo, nuestra rebeldía y nuestra violencia. En Él hay perdón. Y a la vez... La sangre derramada de Jesús y su victoria y resurrección sirven como recuerdo y poder de Dios de que la maldad de otros con lo que hoy tú y yo nos enfrentamos no tiene la última palabra. La, la sangre derramada y la cruz de Cristo nos demuestra cómo es que Jesús está junto con el que sufre la maldad de otros. Y el gran precio que tiene la justicia y lo lejos que irá Dios para adquirirla. Diane Langberg dice así, hablando de Jesús, Él ha soportado la caída de las torres gemelas, Él ha llevado la guerra de Irak, la destrucción en Siria, las masacres en Ruanda, la crisis del SIDA, la pobreza de nuestras ciudades y los niños abusados y traficados fue herido por los pecados de aquellos que perpetraron tales horrores. Él ha llevado las penas y dolores de las multitudes que han sufrido los desastres naturales de este mundo, los terremotos, los ciclones y los tsunamis. Y Él ha llevado nuestro egoísmo, nuestra complacencia, nuestro amor por el éxito y nuestro orgullo. Ha estado en la oscuridad. Él ha conocido la pérdida de todas las cosas. Ha sido abandonado por su Padre. Ha estado en el infierno. No hay parte de ninguna tragedia que Él no haya conocido y llevado. La maldad la violencia, la agresión humana, oiganme, no tendrá la última palabra, Cristo ha conocido toda tragedia, ha llevado toda tragedia, y ha tumbado a la muerte y sus efectos, y Cristo ha resucitado, declarando paz y victoria, sobre la maldad y el sufrimiento para siempre, y en Él, Hemos obtenido una herencia, un futuro incorruptible, libre del daño de otros. La única solución a la agresión y la violencia humana causada y recibida por nosotros es la cruz de Cristo. ¿Cuántos acuerdos de paz se han firmado en el mundo? ¿Cuántos concilios buscando paz? ¿Cuántas reuniones de naciones políticas que han querido procurar la paz? Porque el problema del conflicto humano no se encuentra primeramente en las estructuras que construimos. Se encuentra dentro de los seres humanos que construyen. Y Cristo viene y se ofrece como nuestra paz. Así que yo quiero invitarte hoy a meditar en Cristo y su cruz. Si tú luchas con el enojo, con violencia, agresión, en Cristo hay perdón, redención y poder para ser libre. Si estás viviendo las consecuencias del enojo y la violencia de otro, mira a Cristo. En Él hay justicia, en Él hay vida. Él ha llevado tu sufrimiento, ha triunfado y te llevará a la gloria. a pedir al equipo músico que pueda pasar adelante. Señor, te damos gracias. Que tú estás obrando. Aún en medio de la dificultad y el sufrimiento que nosotros experimentamos, te damos gracias. Que en Cristo has sufrido en nuestro lugar. En Cristo has vivido nuestro sufrimiento. En Cristo has llevado la pena de nuestro sufrimiento. En Cristo has resucitado conquistando el sufrimiento, la violencia. Y en Cristo nos llevarás a la gloria donde jamás habrá violencia donde jamás habrá agresión, donde jamás habrá pleito, sino que habrá shalom perfecto, paz perfecta en tu presencia. Reconocemos que todo esto no lo pudimos haber adquirido por nuestro propio mérito, sino que todo, todo lo debemos a ti. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos. Amén.